0: 说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果。大家好，我是奇异果。果说呢是一个面向个人成长的知识分享平台，我们在微信公众号上也有持续的内容更新，微信公众号是 i f h o n Talk。
1: 嗯，每周一期的电台节目也会通过荔枝 FM 和 Podcast 推送给大家，搜索“果树”二字就可以找到我们
0: 。嗯，今天这期节目我们想探讨的话题叫做“连接的价值”。我们请到的这位嘉宾呢是来自台湾大学的一位已经毕业的一位博士，嗯、然后他在台湾的产业界已经工作了几年，是一名光电工程师。然后正好他也在伯克利这边做访问学者，所以我们就把他请到了我们的现场，叫刘义成
1: 。就相当于我们今天的这位嘉宾，既在学术界有。呃，博士研究的工作，然后又去了产业界，投身了这种产业的研究，然后又来到了美国，去了解美国的创新创业的一个情况，然后准备回到台湾来进行一些这种。
0: 嗯，嗯创新创业的推动，嗯,嗯,嗯、呃，那我们先了解一下你的背景呗，嗯、就是因为你是来访学嘛，嗯、所以是什么样的契机让你有了这样的访、嗯、访学的机会？因为我们一般知道，就是工作过的人一般都很少有机会再出来深造，对、嗯嗯嗯、吧？所以应该是有一些契机能让你出来。嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 好
2: ，两位主持人好，<笑><笑>嗯，因为这个契机呢，是我本身就对这个新创事业有一些兴趣，然后。因为我在这个台湾的这个企业工作的这段期间呢，我发觉这个台湾的企业文化有一些不太恰当的观念，也是会阻碍一些很不错的想法的发展。嗯，对，因为你知道，老板可能有他自己的想做的事情，他希望他的企业是怎么样，而且他有一些企业的压力，所以在那种。环境之下比较难去推动什么啦，不像在溪谷这边，你就会可以看到这里的人就是不怕失败啊，有那种冒险泛滥的精神啊，那、嗯嗯、在台湾就就会比较保守一点。嗯对，也就是因为这种企业文化，让我觉得有志难生啊，应该讲。<笑>对，应该先说
0: ，<对>你应该是一个比较愿意去打破一些常规，<对>需尝试一些新鲜事物的人
2: 、嗯。对对对，哦、因为我觉得这个台湾产业也不能一直吃老本。如果你一直停在原地，嗯、一直吃老本，然后大家就是求个温饱啊，每天每天上班想着下班啊，对吧？所以我觉得还是要去找到下一个下一个。呃，时代时代对明星的产业这样子，嗯、而且你知道读到博士，总是要有一些抱负嘛，国家在陪你
0: ，所以所以
2: ,所以你要
0: <笑>有一些贡献
2: ，不要想着人家会来做这件事情呢、啊。你如果觉得这个事情应该要做，就自己要去做。嗯，对，所以我那时候申请了这个 program， 因为我对本身做研究也有兴趣，嗯，但是又不喜欢做太学术的，所以我觉得我希望是做一个比较 practical， 能够。对产业也有帮助的，嗯，嗯所以刚好我觉得这个计划就很适合我，他它叫做“这个台湾博克莱医疗器材产品设计之人才培育计划”，嗯、对，就是一个特定产业的、哦，嗯嗯，对，对 ，focus 在医疗器材，那刚好跟我这个背景又非常的 match， 因为我就是一个电机工程师嘛，嗯、然后我对生物科技的应用比较有兴趣，我博士认为就是把这个光电应用在这个神医科技上面，嗯，做一些应用的。对，
0: 所以这个项目是台湾和伯克利之间的一个合作项目，是吗？是，它是由政府来资助的
2: 。呃，是，嗯、对，跟伯克利合作是第一次。那过去七年已经跟 Stanford 有合作，嗯、然后每年有选送两梯过来，主要是去参加在 Stanford 有一个很有名的叫 Bio Design 的课程，所每,每年就是选送差不多五五个人左右
0: ，主要是工程师背景的，主要是
2: 医生跟工程师，
0: 对嗯、因为
2: 。其实医疗产业的主角就是这两个，
0: 嗯
2: ，对，相当于
0: 是政府提供了一笔这种留学资金给产业界的工程师和医生，能让、嗯、他们来进修，是吧
1: ？他必须是针对产业界的从业人员，<对>不能是比如说在校的学生啊，嗯、或者是其他。嗯
2: ，也有，但是目前我听到的是，都是有一些工作经验的，啊、对，嗯、平均年龄大概是35岁，嗯，对我是33岁来的啦，所以。我算是经验比较少的，嗯，对。那
0: 政府提供这些资金，<对>然后资助人才进行这样的交流，嗯、它的目的是什么？比如说像大陆这边就有这个国家留学基金委会提供很多这个资金，然后提供给这些学生做一些访学啊、交换啊，嗯、或者是什么博士、博士后的这个培养项目，主要是为了这个增强这种学术界的联系。嗯、对
1: ，一般、嗯、都是大学跟大学之间的合作，然后很少有这种呃政府去资助这种企业界的人出来学习，然后再。
2: 嗯，对，所以这个计划就是当初七年前台湾的在硅谷的一个待很久的一个企业家，跟台湾在这边的一个政府的单位，我们叫做台湾驻旧金山经济文化代表处，然后底下有一个科技组，科技组是专门执掌这个科技产业业务的。嗯，那时候的这个组长跟这个企业家叫做张友德博士。就是在美国弃股，然后是一个很知名的医材创业家跟创投专家。那另外一个杨启航博士呢，就是这个科技组的政务官，就是来自的组长。嗯，对。那当初他们两个相遇的时候呢，就看到未来呢，台湾在这个生医产业呢，应该是非常有潜力的，因为过去我们在科技业。都是有一些很好的产业链，嗯，对，所以他他认为下一代的呃升级产业呢，台湾是也很有机会去切入的，嗯，但是如果到那个时候再来培养人才就太迟了，了对，嗯、所以他们觉得在这个时候就开始要加强跟西鼓的产业的连接。当然、嗯，他一
0: 直在讲西鼓，西鼓其实就是我们经常说的硅谷，呃，硅谷，因为那个西和。硅在台湾和大陆这个翻译是不太一样的是对嗯、啊、嗯。不是它英文是一样的，但是
2: 它 Silicon Valley，、嗯、对对,对，就是 Silicon Valley， 嗯嗯、啊，所以
0: 大家听到西谷就把它翻译成硅谷就可以
2: 了 ，OK， 嗯，对，所以那时候他们就启动了这个计划，嗯，然后他就开始选送人过来嘛，那起初呢。更早是印度先开始的啊，哦、对，那印度可能早我们一年，那那时候效果好像也还不错，那反正就台湾就跟进，就开始就开始送人过来，那呃，到今年年初大概有三十多人，嗯，已经学成归国，嗯、然后也创立了十来间公司，嗯，所以算是成效相当不错的
0: 。哎，你刚才提到这个印度啊，我就觉得挺有意思的，因为之前像我不是研究创新嘛，嗯、研究这个联系全球联系。嗯，就专门有这个学者叫萨克森，您以前写这个硅谷竞争优势的，嗯、这个人在2006年的时候写了一本新书，叫这个《From Brain Drain to Brain Gain》，嗯、大概就是从人才这个流失到人才回流，流嗯、他就讲了两个例子，嗯、一个就是。印度，一个就是台湾，嗯、他就讲这两个地方跟硅谷之间的一个联系，嗯、很有意思啊。其实你
1: 说到这个人才流失与人才回流，其实还有两个例子，我觉得也蛮有意思的。当然，一个也是印度的例子。其实大家发现，印度在全球的 IT 产业的。布局是很多的，包括印度在美国的这些 IT 或者合作在全世界各地嘛。嗯，有一本书，当时咱们节目里提到过，叫向标。一个、嗯、人类学家，他写过一本书，叫做《全球猎身》，嗯，就讲的是印度的这种 IT， 你可以认为 IT 民工了，在中国讲，嗯、在全球的这种像中国的这种农民啊、呃嗯、劳动力一样，在全球各地进行一个输送和这种联系。嗯，然后还有一个就是他们之前在讨论的大陆的一些政策，比如说邓小平当年说是要让留学生出去。在一开始的时候，因为国家与国家之间的贫富差距，包括各方面差距特别大，回来的人非常少，非常少。嗯、但是呢，其实这些人并不是不想回来，或者说他们还是有一种爱国的热情吧，只是当时没有一个合适的契机。嗯、反过来看，最近的这几年，随着这种国家实力啊，或者这种经济水平差距变小，大量的人才开始回流。嗯，就很多人认为这个可能是一种所谓的这种远见吧，包括可能。
2: 对，那个台湾那个是这样的，嗯，这感觉是台湾早期经历的过程。台湾早期也是一堆留学生过来，嗯、然后后来经过一个回流的阶段，然后创立了这么多公司。像张忠谋先生就是那个时候的一个。他是什么背景
0: ？
2: 张、嗯、忠谋先生应该也是电机的博士吧，在德州一期工作。嗯，对，然后。就是在半导体自身上有一些突破，然后创立了台积电，对，对哦，台积电是非台湾非常非
1: 常著名的一家企业，嗯嗯嗯，嗯嗯在当时也是也算是高新技术的代
0: 表，对，而且它相当于带动了台湾半导体产业的发展，嗯、就是当时一开始的时候，主要是台湾因为这个劳动力便宜，嗯、一开始就就进行一些初级加工嘛，嗯，但后来有了这些新企业的创建以后，它的技术水平也上来了，嗯，所以台湾作为当时的那个四小龙是吧，嗯、亚洲四小龙。嗯嗯他在这个经济方面的表现、产业方面表现都是非常值得一提的。嗯嗯嗯、啊。但是后来就是在我们这个新的一个时代，比如说互联网、移动互联网、嗯、啊，再包括生物医疗啊、嗯、这些新的一些产业方面，嗯嗯，可能就要寻找一些新的突破口
2: 。对，这就是我说当时在企业里工作的那种感觉一样，就是因为我们那种台湾的企业文化，就会让你觉得，嗯，希望就是维持现状，嗯,嗯，然后就是感觉。比较没有那种危机意识啊，嗯、等到你现在开始觉得，哎、欸，那个大陆起来了，然后台湾的竞争力好像越来越薄弱啊什么的，然后再开始紧张，都已经来不及了。嗯，<吧>所以说这个
0: 项目应该是很有远见的。嗯嗯，嗯而且它是加强了台湾和硅谷的这种最好的技术中心之间的联系、嗯。嗯嗯,嗯，就是一个很远见的项目。
1: 哎、嗯，那你提到了这个项目，其实已经有七年了，在之前和 Stanford 的合作，嗯，他、嗯、有没有让人们看到一些眼前一
2: 亮的东西，或者说有没有人回去台湾真的做了一些产业上的尝试、嗯？嗯嗯，有
0: 这
2: 样，像我刚刚提到，就回去开了十来间公司呃、嗯，就我所知做的比较好的就是 i sensor，、嗯、就是它是做一个可以用 iPhone 来测这个血糖的，嗯,嗯，对糖尿病病人常常需要监控血糖，就蛮方便的，它可以在吃饭前，应该可能要取血吧，我猜，反正就取一下样本，然后可以用 iPhone 来读这个资料。对，你就可以很快的，嗯、又很有隐私的，嗯，知道自己的血糖状况，然后再选自己要点哪些食物这样子。哦、对，对，像是这个似乎就做的还不错，还去过这个 Medica 吧，我记得是一个很大的医疗产业的一个 conference。嗯，对，然后有在那边都得讲，嗯，<对>就相
0: 当于是一个。嗯嗯、呃，比较成熟的一个成果了，就也就是结合了当今的移动互联网是吧？嗯、手机，嗯、然后这个智能设备，嗯然后生物医疗对、嗯、起来
2: 的，这个就有所突破，不像台湾原来的那种产业，对，就已经开始有在结合新的科技啊什么的，对，这、嗯、就,就是这种有一种创新的一些拓展出来。嗯
0: ，<对>那除了你说的这个计划以外，台湾还有没有一些别的？呃，就像大陆吧，它那个众创空间很火，政府会提供很多办公场地，对政策来激励这些创众创空间的发展。那他们会提供很多办公场地啊、投资啊、还有然后培训啊，对的这个支持。像台湾有没有很多类似的这个众创空间或者是什么联合办公这样的？一方
2: 面就众创空间算是是就是呃
0: co-working space， 哦，就像这
2: 边的 WeWork 这种，嗯 ，OK， 嗯。在台湾呢也是有啊，我想像这样的单位在很多有规模一点的大学里面都有设这样子的一个孵化器，孵化器对，让这些学校里面的这个研究成果呢有产业价值的呢，就到那边去接受一些 business 的培训啊，法律的培训啊，还有一些商管的一些培训啊。嗯对，应该是说那边会有一些专家去给你一些意见，然后让你这个技术能够确实的商品化，然后成功的运作起来。对，是、嗯、台湾过去就一直有很多大学都都有在推这个，对，这也行之有年了，但是目前看起来成成效是没有很好
0: 。嗯，那像一些企业也会有。是吧？我知道台湾比较著名的做这个技术孵化和技术转化比较好的一个地方叫做工业技术研究院。嗯嗯。因为很多像国内的一些城市，他都去模仿这个工业技术研究院，像武汉就有八所大学就都成立了这样的一个工业技术研究院。比如说武汉大学，它的。地理地图还有这个空间信息比较强，他、嗯、就成立了一个空间信息的这个工业技术研究院。嗯，像华中科技大学它的光电很强，他就成立了这个光电工业技术研究院。嗯嗯嗯，相当于是，比如政府提供一部分政策、土地支持，然后大学出技术、出人才，嗯、成立的这个机构呢，就提供这个运营和管理转化<换>，啊、相当于
1: 是一个去识别一些，相当于是一个大学和企业之间需需求，就大学的研究和企业的一种实际需求之间这种成果的一个转化过程。对，比如说
0: 大学有很多专利嘛，嗯、很多都是放老了、放旧了。嗯，呃，现在他们的口号就是，与其让这些专利放旧、放老，不如让他们重新这个发挥价值。嗯、这样的话就可以把一些大学里的最新成果跟企业的需求对接起来。嗯嗯。啊，像台湾的工业技术研究院应该是做这件事情的一个先驱。对,对,对
2: ，先驱，它已经很久了。对，在台湾已经很久，然后也也孵化过很多大企业，像是台积电啊、联电啊，嗯、都是从那边出来的。嗯。
0: 他现在怎么样呢？就现在他，他现在也
2: 是算是在寻找下一个明星产业。他这几年也是有点在走下坡的感觉。不过，我觉得他还是一个很重要的，在台湾一个很重要的机构。嗯，对，因为他就持续就是在做一个下一个，包括能源啊，包括生计啊这些技术的研发，嗯、还有学校跟大学之间有一些合作的项目。嗯，对。
0: 今天我们这个题目不是叫连接的价值吗？嗯因为这工业技术研究院就强有力的连接者。对、嗯，啊、嗯嗯，就是他把企业和大学的需求联系起来了。嗯、像你们这个项目也是，把台湾和硅谷联系起来了，嗯、把你们的背景、技术背景和一些台湾或者说一些市场上新的需求结合起来。嗯嗯嗯。所以之前我们觉得一些中介，然后他们到底创造了什么样的价值，是吧？嗯就这些连接的人到底创造了什么样的价值，嗯、都是打问号的。
1: 对，其实本身对于信息的一种匹配，对于技术的匹配，甚至对于资金的匹配，这种匹配本身也在创造价值，因为它提供了效率嘛，嗯，对吧？更有效的一种匹配过程，本身就是创造了非常非常多的价值，嗯，而反而是我们很多时候去忽视的一个东西，嗯，因为我们传统意义上往往认为创造价值，我就要么做出一什么东西，嗯、具体的东西，嗯，或者要不我生产出一个什么产品，嗯、或者是我怎么样，就是对这
2: 个概念很强，嗯、那对于这种无形的这种连接就比较弱，嗯,嗯应该是说，你没有这个连接，你不知道你的东西有什么价值。对对，对啊、你如果一直在做研究，你你认为解决了一个很困难的问题，就就是算是有进展。你这个 s o 群不见得是普罗大众需要的。嗯，对啊，所以你必须要连接嘛，你需要非常多的。Interview， 嗯，包括 End user， 包括供应商，嗯、包括这个产业链啊，包括这个技术的开发者，你要整个整个串起来，哎、欸，大家都同意，觉得这个东西这么样的开发，这么样的设计，才会有人就大家都会买单。对，这它才是连接的一个重要性
0: 。对对，要成为一个超级连接者，嗯嗯。其实它意味着你对市场上一些不对称的信息，然后就掌握的更多，嗯、是吧？对。嗯、然后你这样的话，能够看到市场里的一些新的需求。嗯
2: 嗯嗯，嗯对。
0: 包括像我们自己啊，像我们自己在，比如说在写论文，嗯<哼>、呃，找工作，很多时候都是局限在自己眼前的那些。范围内，嗯，是吧？就我们经常容易掉进一个瓶颈里面，就出来了。对对但实际上，如果你要去跟同一个领域，啊、嗯呃，更多研究这个问题的人，或者是呃找工作的话，你要跟更多不同方向的去有一些连接的话，嗯、那可能你的视野会更加开阔。嗯
2: ，对，没错，
1: 这个是经常会在美国看到一种现象。其实，比如说学生和老师之间，嗯，然后学生去找工作的时候，甚至是员工在跳槽的时候，他们会。做大量的所有的 networking 的这件事情，嗯，那国内可能会小一些，
2: 对，
0: 啊，对，而且他们就直接就把这个事情叫做 networking， 嗯
2: 嗯是非常重要，非常重要，都在 networking 上面找工作，嗯，对
0: ，他们就很直接，嗯嗯，啊，我当时刚来的时候觉得。今天晚上这个活动就叫 networking party， 这个大家也没有什么主题，就在这儿聊天，是什么意思，<笑>
2: 对，就弄一些点心啊什么，大家就站,聊聊站着聊天是是这样子。嗯、对，对啊，对啊。对
0: ，嗯、那你来这边也有三个月了吧？大概、嗯、有有什么样的感觉吗？就是觉得这边、嗯、这,这个 networking
2: 的文化，或者是对，对有啊，这里我就也是体验到这一点，就是常常有有。呃，参加不完的活动，嗯，然后那些活动都是很注重你们互相沟通的。一本是给一个 talk， 但是他还是会保留一些时间让你们去 networking，、嗯、对吧、啊？就是跟、嗯、呃以前就是在台湾的差异比较大的地方，就是可能听完演讲就是时间到就他就结束了，对，嗯、然后就对这个好，好像上完课下课一样，嗯、<笑>对，那他在这边就会留一点时间给你，然后那个。讲者可能也还不会离开，就是会会下来，就是跟大家分享经验，或者是用座谈的方式，嗯，对，可以听到大家的意见，互相学习嘛。其实讲者也想从听众里面得到 feedback，、嗯、呃，听众也想要从讲者那边问到自己想知道的问题，嗯，对，所以他们会比较注重这一块。而且这里有一个好处是。不会人山人海，是吧？就是你去参加一个座谈什么，大概都是这样子，十来人这样子，所以你 networking 起来会觉得不会有压迫感，就是那种都有
0: 机会，对，大家都有
2: 机会，对。但是如果在亚洲，你可能就人多，是吧？一港演讲两百个人，然后你就对啊，你真的就是
1: ，
0: 但是你要争取啊，在亚洲的话就要争取机会了，对，就要
2: 就要
1: 抢着抢着举手啦，这样子，对，就挺有意思，就是。对于一个网络来说，都是这个 network 来说，它的这种节点之间的连边和这种点数之间是一个。乘方级数的增加，比如说有十个人，嗯、那就是十人之间，任人两两者连边，那可能就是一个几百人的规模。但如果是一百人，那就上万了，就是一个连接力度会增
0: 加很多。但是
1: 就是连接的难度也会变大，嗯、所以说可能这种比较有效的连接需要一个
2: 比较适合的规模。对对、嗯，太大了之后确实很难去。对啊，太大你你如果留下来边不走，人家要离开的人你还挡到人家路。对对嗯、有时候生活在大都市，你会发现人跟人之间反而距离更疏远，就是这样子。嗯、但这里就是会有。有一种那种就生活在乡村的感觉，然后你就是得要去跟人家讲讲话，否则你就是孤单一个人。对对，因为
0: 我们都说亚洲是关系型社会嘛，<对>就大家会有这种亲戚啊，嗯、或者同学会啊，嗯嗯，嗯嗯这种关系会比较近。嗯、然后像在这边的话，就什么亲戚这都没什么关系啊，嗯、大家不怎么来往。嗯，嗯然后。同学好像就他们大学都没有班级，嗯，所以他们同学之间也交流很少，嗯，大部分交流的人都是有共同兴趣爱好的，对嗯、或者是有什么利益关系的，嗯嗯，就我希望，哎，通过跟你的互动，然后我我能得到一些什么，嗯、或者是你能得到一些什么，嗯这样的他们才对，所以他
2: 们的就是时间都是用在发展他们的 career 上面 ，career <笑>对，对就不会说我们还有一。你在台湾就会有一些啊，婚丧喜庆啊什么、啊，你都要去顾这些、嗯对。对，可能就是
1: 相当于在你的 network 之中，在我们很多时候你要把大量的时间放在亲朋好友所谓的这个关关系上，就花花比较多的时间和精力。但可能在美国这边，你同样的精力，可能就可以 network 到更多的没有那么亲密，但是还是非常。但是有用的，对你
2: carry 有用的一些关系上面。对。对啊，这是一个文文化的差异，有好有坏啦。我觉得有时候，我觉得你会觉得跟家人是，就是应该要
0: 很舒服吧，<对>就是在一起很舒服，舒服跟朋友在一起吃饭聊天儿是
2: 吧？那种好友这样子常常联系是对啊，就就是很舒服嘛，像你讲的。嗯、然后对啊，而且你会觉得就是你那种有点就是。不同的胃口啦，你有时候会需要一种那种亲朋好友的那种的、嗯、关系，有时候也需要发展你的客户源是这样。对
0: 。对，像有一个事儿就打动我，就让我觉得挺意外的，就一个跟我一起呃上那个伯克利创业训练营的一个同学，嗯，他就是才大二，嗯、但是他。就是这种 networking 的意识很强。比如说，有一个演讲者很牛，特别牛，就是 Guitar Hero 那个创始人啊，他来演讲，然后他觉得，哎，这个人挺棒的。演讲的同时，他就去查这个 LinkedIn 这个人 LinkedIn， 包括他的背景。嗯、哎，如果他觉得感兴趣的话，他就会给他发一个消息，哎、我们我是不是可以？加你为好友，嗯嗯，啊，大部分的这种嘉宾都是会愿意去跟同学们有一定连接的。嗯，这样的话，等到他将来，比如说他有一个类似于做游戏的这个想法，是吧？他要找投资，是吧？他可以通过这个人再去有一些什么进一步的接触，嗯、所以他这个意识很强
1: 。而且在美国，像是你如果是升研究生院或者是读博士的话，跟教授之间的 network 也是很重要的。我认识很多人，比如说你本科毕业之后，你想去升博士，嗯，那可能你会。跟大量的教授去 network 去聊去谈参加会议嘛？参加会议，嗯、他就是 email 邮件，甚至是如果近的话，嗯、你甚至都直接过去约他的 office hour， 约他的时间去聊一聊。嗯，这个特别多，所以说这就有一个好处，就是你其实可以互相也是一个比较匹配嘛。嗯，这样话对双方其实是都好的。嗯啊，但是有时候如果你只是奔着这个人有名，或者你没有充分的去了解，没有这种 network， 然后就去申请或者什么的话，嗯,嗯，可能。对双方来说都并不一定是一个最优的选择，所以那 e t 本身就是一个消除信息不对称或者说建立一些有效的信息的一个对,对，我觉
2: 得他们这边很注重的是你有没有呃 fit 到他的，比如说他要发展的呃、哦、方向上，对，所以在这边的老师在看学生也是看。比较重视他，你适不适合这间学校，或适不适合这间实验室，并不
0: 是说你本身好不好，优秀不优秀。对
2: 對,对，这我觉得，我觉得这点很重要。嗯，适性发展很重要，有些人适合做什么，就要让他去做什么。嗯，对。但是我们的传统观念，就是中国人传统观念就是比较，你要。读书向上，然后到
0: 某一个级别，然后要去当老师，或者
1: 你要去去一个大公司，然后一步一步做到一个很高的职位，就是每一个类似于你的方向上都有一个那种已经帮你安排安排好的一种
2: 选择，你要按照这个去走。对对，这个是很很大的不一样的地方。嗯
0: ，那从你个人。的感受来说，你比如说你读了这么多年的博士，也做了这么多研究，嗯，嗯然后按理说，呃，去大学或者是做研究机构，嗯,嗯,嗯啊，或者是去一个大企业，啊，更好一些。嗯、而
1: 且就我们了解来说，嗯、对于台湾可能也跟大陆很像，包括整个这个亚洲文化的圈子里边，嗯，一个好大学，像台大也是嘛，很好的大学的博士，嗯、往往是那种。相对来说比较风险厌恶型的，嗯，嗯。我更愿意去做一个我从事比较熟悉的东西，嗯嗯嗯，稳稳稳定发展的这种，去、嗯、积累自己的
2: 声誉、嗯、，reputation 也好，嗯嗯嗯
0: 。对你为什么会有就跳出来的一个想法呢
2: ？对我来说，我当然去大公司工作啊，会相对比较稳定是没错，但是我觉得在这个年轻的阶段嘛，就是你还有本钱输，嗯，还是要去坚持一下自己的。应该说梦想啊，不过这梦想也，我觉得也不能说它是梦想。你是有真的是多年来你你经过老师啊、家长也是讨论过啊，你一定会跟家长跟老师谈论你自己想走的路嘛。嗯，对啊，那也是经过很多的反复的调整之后，你还是觉得这条路是你想继续往下走的，那你就应该还是鼓起勇气，不要去妥协。就是尤其在年轻，你根本就是还有很多时间可以去。呃，嗯、是
0: 错，哦、
2: 对，如果失败了，你还可以再来一次嘛？嗯、对，就不要放弃它。对，所以我，我我觉得在这个时候，这几年算是很关键了，就是可以好好的这样子拼一下。嗯，对，啊，再加上我觉得说读了那么多书，很多也是对国家社会的这样子用了国家社会的资源去<的>对栽培出来的人，对啊，所以。一本是帮大公司做事也好，一本是帮台湾找新的契机也好，你觉得适合你的就去做，就像刚刚那个，
0: 嗯
2: ，老师在找学生一样，你要 fit 你自己想要发挥的地方，嗯，重点是你,你愿意把东西发挥出来
0: ，愿意贡献你的光和热的对，如果你
2: 去这个大公司里面呢，嗯，为了赚钱。就只要把有钱赚到就好了，并没有说你想要把自己的的所所学发挥出来。你认为这大公司啊，就看你一张毕业证书，然后你就去工作，然后他要求你的技能完跟你过去所学的完全不相关，那些都是是资源啊，资源培育出来的，所以用用不到了。反正但是你赚那那你要的薪水这样子，这样子的话。就对我来说就是意义不大，我觉得还是希望可以 strive forward 一点，把自己所学可以可以发挥出来，然后可以派得上用场这样子。嗯、对，对所以我觉得当然
0: 就说每个人都是有适合自己的路嘛，嗯、有的人可能他觉得他所学哎就适合这个大公司，嗯嗯，这大公司就能发挥很大价值，<对>这样也挺好的。对，嗯，但是但凡你心里面有一点点。这种怎么说呢？就是对未来还有一个大的愿望和梦想，嗯、或者你自己特别希望去实现一个什么东西，嗯，嗯还是应该鼓起勇气去尝试尝试。嗯,嗯,嗯,嗯啊，真是
1: 有一点犹豫的时候，往往这都不一定是你最好的选择。嗯，我记得当时我们学校有一个很有名的老师啊，嗯、叫姚奇志，是图灵<是>奖得主。有人问他，就是说。呃，讲座嘛，嗯、就是老师，我想不清楚要不要读博士的情况怎么样呢？你有什么建议？嗯、那个老师就直接说，嗯、你只要问出这个问题，我就觉得你不
2: 太适合，嗯、就你当时犹豫的过程中，可能你就不太适合做这个事情，嗯嗯嗯
0: 、
2: 对。对我刚刚讲是对我来说啦，就是我在看了这么多公司之后，我会觉得没有可以让我发挥的很充足的地方，嗯、所以我才觉得这个计划呢，因为它是关于医疗产品设计的，所以在我过去我是一个 Double E 背景嘛，嗯、对，电气博士，那博士论文也是做这个生意相关的应用，所以我认为不管是在硬体的设计上，或者是在医学的这个。应该是说医学的知识啊，或者临床的一些、啊、一些生物科技的一些技术，我都有一些掌握，嗯、所以我觉得找一个交叉
0: 领域，就能够施展发挥的这个空间。然后
2: 对，然后我又是比较想要往产业界走的，嗯、那刚好这个计划呢，就是要培育这，对产品设计的人才嘛，<對>所以我就当你在选择
0: 这个计划的时候，你是一点犹豫都没有了，
2: 对吧？对，我觉得这个就是非常 fit 我的这个志向跟我的背景，嗯，所以那时候就是毅然决然的就申请了。然后也很幸运的就获选了，就、哦、所以现在就在这个伯克莱这边学习这个起步的创业精神跟文化
0: 。嗯，对，其实你你这个选择跟我其实有点像你、啊、看、嗯、我来这边也是类似于我一直对这个创新创业感兴趣，嗯、然后在这边也是创业中心。嗯然后在原来呢，我的背景是规划，嗯，然后规划呢又研究的是创新城市的问题，嗯，嗯正好。现在这个计划呢，能够让我去更多的了解创新和创业，然后我个人又对这个公司、呃新企业和新的产业有很感兴趣，也是一个相当于是没什么犹豫就选择了一个、嗯、<哼>一个方向，一、嗯、<哼>参加的一个项目。嗯嗯、所以，呃，就是我们人生中其实有挺多时刻是你在。你在不知道自己选择什么方向，在犹豫嘛，在纠结。嗯，他、嗯、有一些时刻，你就非常确定你自己要往那个方向走。嗯嗯，嗯这种时刻是你人生中很幸福的时刻。嗯，就你很明确的知道自己的一个方向和目的在哪儿，然后就去了。嗯嗯，嗯嗯也许那个你这个过程中你还看不到你在下一步的一个方向。嗯嗯，嗯嗯但是你只要再往前走一步，可能就离你下一步的那个方向更近了一点
2: 。嗯嗯嗯对我想人生就是这种不断的过程，对啊、就一直会遇到这样的。事情对，
0: 当你就不知道自己怎么选的时候，呃、嗯，可能就还是连接不够，是吧？<对>啊、你可能需要更多的连接，然后需要更多的这个信息获取，需要更多的尝试、嗯、试错，嗯
1: 啊，<后>嗯，就像有时候你租房子也好，是吧？啊、你当没想到合适的时候，可能很多时候你 search 的信息还不够多、嗯
0: 、啊，对，就是深有体会。<笑>我觉得你参加的这个项目。应该来说是一个很有远见的，嗯，然后能够建立起来连接的，然后是吧？台湾和硅谷，这是一个对台湾来说很重要的一个命题。对台湾未来发展什么产业？嗯而且我也觉得这个是值得我们大陆这边学习和借鉴的，因为不只是在这个学生培养上要有这种远见，在产业联系上，对，而且特别叠家培养上，对，而且特别是这种
1: 年轻的产业界从业人员，嗯，他们才决定了这个产业的未来，很多时候，对，嗯嗯
0: 。对，可能有一些研究学者，他去转化为一个企业家的身份，他把自己的这个专利，嗯，转化为这个生产力，他可能对社会创造价值，可能比发一些论文可能更大。
2: 嗯对，更有实际的效果出来。对，嗯、所以
0: 你能可以说一下就具体是什么样的项目吗？之后我们感兴趣的也可以去
2: 了解一下。对，对好。这个项目就是今年才开始的，跟台湾跟博克莱这边合作的一个项目。那基本上就是跟过去 Stanford 的是走向同样的一个模式，只是这次把它放在博克莱。呃，那这个是由台湾的财团法人国家实验研究院科技政策研究与资讯中心所规划的一个项目，叫做“台湾博克莱医疗器材产品设计之人才培育计划”。嗯，对。那我非常感谢他给我这个机会呢。呃，也觉得。呃，目前看来，让我增广了蛮多的见闻也，也、嗯、让我这个过去的所学呢，可以合适的这样子发挥出来。哎，对，<那>他
0: 们资助你的话，需要你给他们一些什么回馈吗？比如说，像我们留学的话，嗯、会要求几年回国工作，是吧？嗯、他有这个要求吗
2: ？我们当然就是有一个以后要肩负这个台湾这个创业种子教师的这个义务。嗯，所以我们呃回去会需要做一些公开的一些经验的分享或教学。嗯、对。那再来就是，如果我们在这边的成果呢，或者是确实如果像过去的学长姐们这样子成功的去成立一家公司，有一个新创的企业孵化出来的话呢，那我们需要呃回馈这个三趴的转移，百分之三是吧？对，百分之三的呃商业化权利金或技术转移授权金给这个计划办公室。那最大不会超过他们资助我们的费用的两倍。嗯，对对，大概这样子的一个回馈机来就是一
0: 个资助有潜力的人进行创业的一个项
2: 目。嗯嗯，你可以认为是政
1: 府的一笔小的风险投资。对对对，投资
2: 对投的是人。对，如果成功了，就是一个三赢的局面嘛。你可以这样，对伯克莱来说也也是一个好的结果，对我来说个人的 career 发展也是好的结果。对。台湾这个产业也是一个好的注意嘛
0: ，对、嗯、对,对对，嗯、就所以这个项目的设计者还是真的挺聪明的，啊有远见，嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯但是我觉得它也有一些独特的优势对于台湾来说，因为它每年的项目资助的人数，呃也比较少嘛，嗯，嗯嗯这样的话每个人可能得到的一些资源，包括 network 什么所谓的、嗯、这种东西可能也会多，嗯，像有时候我们经常这种出国项目，它一下子要。做几千上万人，像我也申请过，所以说你可能每个人得到的这种关注就会比较少，一些流程化的东西，嗯啊、嗯，就是你可能回馈的也会比较少。你说可能更适合一些更小规模的，比如说城市政府、对对对地方政府、嗯
0: 、地方政府或者省级的政府有一些这样的项目，嗯，就还挺有帮助的。嗯，嗯<对>今天也非常感谢呃易成参加我们节目啊，嗯、跟我们聊这个连接这个话题。嗯、其实我们在生活中，然后包括以后的工作中，都应该注重自己的这个连接啊，在这个社会网络的构建中发挥自己的长处，然后有一些信息的挖掘，能够帮助你未来的发展。嗯，啊
1: 。那我们这期节目就录到这儿。关于台湾的这个项目，嗯、以及更多的这个项目，如果感兴趣的话，也可以给我们留言，我们、嗯、也可以把相关的信息分享给大家。对，好，谢谢两位
2: 主持人，再次谢谢大家。谢谢谢谢